0: ¿Y ¿Qué creen? No me voy a hacer la oxisa. Eh, la semana pasada no grabé. Fue la primera vez que no grabé en lo que va del año. No es justificación, pero sí es justificación. Pero prefiero decirlo a pasarlo desapercibido. Este es el podcast de Joy Medina. Sirviendo a la manada. Sirviendo a la manada. ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Sirviendo a la Manada. El día de hoy les doy la bienvenida a un episodio más. Es el número 30. ¿Y que creen? No me voy a hacer la oxisa. Eh, la semana pasada no grabé. Fue la primera vez que no grabé en lo que va del año porque me hice el firme propósito de no fallar. Sin embargo, un episodio antes les contaba que me acabo de integrar a una organización nueva y entre eso, entenderle a la onda cómo está, eh, acoplarme a los nuevos horarios, a atender a León, a hacer las cosas que quiero, bueno, bueno, bueno. No es justificación, pero sí es justificación, pero prefiero decirlo a pasarlo desapercibido. El chiste es que me estoy reivindicando, no quiero que vuelva a pasar, probablemente vuelva a pasar, no voy a decir que no, pero eh, estoy haciendo todo lo posible para que no pase y siga transmitiéndoles mensajes que puedan ayudarles, inspirarlos, eh, pues simplemente que los consuelen ¿no? por sentirse que no son los únicos pasando X o Y episodio en su vida eh, y de eso se trata. También lo que estoy haciendo es buscar nuevos invitados, porque eh, pues también alimentan bastante bien el, el epi los episodios. Sin embargo, pues de repente me cuesta un poco más todavía eh, poder coordinar con ellos, porque son sus tiempos, más mis tiempos, más los tiempos limitados de, de, de todas las personas. Eh, pero bueno, estoy con eso. Ahora, ¿de qué se trata este episodio? Se trata de lo que vanagloriamos los logros a los que hacemos como mucha reverencia y que son socialmente bien vistos versus los que realmente tienen un mayor impacto de forma personal muchas veces o social y que realmente pues pasaron totalmente desapercibidos. Y esto surgió porque vi en redes sociales una imagen que me inspiró precisamente a hacer este episodio. Entonces les voy a decir primero los cuatro logros que socialmente son sobrevalorados o son muy bien vistos y empecemos con el número uno qué tal cuerpazo tener un cuerpazo tener un cuerpazo implica wow no tú no sabes si es herencia si es trabajo de ejercicio no sabes si son genes hábitos Creo que alguien que tiene buen cuerpazo es un cúmulo de muchas cosas. Sin duda debe de haber disciplina detrás de ese cuerpazo, porque por muy buena herencia que tengas, buenos genes que tengas, pues la verdad es que la edad va siendo de las suyas, los hábitos también van siendo de los suyos y digo de las suyas. Y entonces eh, definitivamente cuando ves un buen cuerpo, pues sí hay trabajo detrás. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando no depende tanto de ti, por ejemplo, la altura que tienes, ¿no? Porque evidentemente, seamos sinceros, sí hay personas que tienen cuerpazo y son chaparritas. Pero normalmente las personas que tienen cuerpazo, pues casi siempre luce un poquito más cuando las personas son altas. No digo tan altas, pero bueno, cuando son altas, por ejemplo, las modelos, no quiere decir que todas las modelos desde mi punto de vista tengan cuerpazo, pero pues todas tienen una una, o sea, tienen un cuerpo tan estilizado pues que todo les queda, o sea, tú ves en todos lados, en las revistas, en internet, en las campañas de publicidad de todas las marcas en la televisión y casi siempre los modelos que están eh, con la ropa que tú ves en catálogos, etcétera pues son súper espigados, delgaditos, cero curvilíneas. Sí, ya hay marcas que se están sumando más a esta tendencia j low con cuerpazo, con curvas, pero pues la realidad es que sigue siendo la mayoría, eh, como hablamos en un inicio. Entonces, ¿qué pasa cuando tu complexión probablemente tampoco te ayuda? Porque, ¿qué tal que tú eres de huesos anchos, de... De cuerpo en, en triángulo invertido, que para quien no sepa, hay en teoría hay distintos tipos de cuerpo, eh, y el triángulo invertido es pues tener los hombros más anchos que las caderas. Entonces visualmente es como si fuera un triángulo invertido. Mmm, lo hemos visto, por ejemplo, mucho en los, en los hombres que hacen mucho ejercicio, que de repente pueden tener las, las piernas de, flaquitas, pero muy anchos de la espalda. O, por ejemplo, las mujeres que también tienen mucha bubi eh, suelen verse, no siempre, pero suelen verse como más anchas de la espalda y de arriba que de abajo y las caderas. Eh, por ejemplo, lo contrario, ¿no? Cuando es triángulo, triángulo normal, o sea, el, el triángulo, figura de triángulo, sería al revés, como que con los hombros eh, más pequeños que eh, la cadera. Como que este tipo de cuerpo siempre se basa en el tronco del cuerpo, ¿no? El cuadrado, digamos que es que no es una persona que esté muy acinturada, sino... Eh, pues hombros y cadera más o menos de la misma medida, sin tanta curva. Y bueno, eso no es lo que les iba a decir, pero les estoy poniendo ejemplos. ¿Qué pasa cuando alguien tiene esa complexión? Pues difícilmente se va a ver eh, tan espigada como una modelo. Y entonces, cuando hablamos de cuerpazo, estamos hablando de algo meramente físico. Y qué tal si no tienes las super chichis, qué tal que no tienes mucha nalga, qué tal eh, que a lo mejor, pues como hablábamos, no tienes la altura que deseas, etcétera? O el tipo de piel, incluso el color o la edad, porque también influye mucho. Eh, por ejemplo, hay cuerpazos como Maribel Guardia, que sin importar la edad, el cuerpazo es el cuerpazo. Pero también influye la edad en los cuerpos, eh, y también influye también cómo sacarle partido. El chiste es que tener cuerpazo es socialmente bien visto. Y yo diría un poquito más allá. Tener una buena imagen también es socialmente bien visto. Sin importar tanto solo el cuerpo, sino tu imagen en general. Cómo te ves, ¿no? Y algunas cosas tienen que ver con temas que no están dentro de tu control como lo que hablamos. El cabello, eh, tu color de piel, tu altura, tus genes... Eh, Incluso algún rasgo físico con el que hayas nacido, que sea muy particular, pero que socialmente se vea o se reconozca como un defecto. Lo que yo te diría es, respira, acéptate y hay de tanto que elegir que no hagas tanto caso a lo que es socialmente eh, vanagloriado. Hay una edad donde sin duda tu físico, sobre todo cuando estás reconociéndote, cuando estás siendo adolescente, eh, e incluso de adultos también, pero bueno, en esta etapa, sí, tu físico, cuando empiezas a reconocerte y a, y a ver si atraes o no atraes, pegas o no pegas tu chicle, ¿no? Con otras personas, como decimos aquí en México, pegar chicle es, pues, este, ser atractivo para la gente. Eh, en esos casos, el cuerpo sí resulta de repente muy importante, pero hay otros casos donde no es tan relevante. Y, y conforme va pasando el tiempo, te vas dando cuenta que sí es importante cuidarte por un tema de salud y por bienestar y por autoestima propio y por amor propio, pero no tanto porque socialmente te reconozcan. Eh, si lo estás haciendo porque socialmente te lo, te lo dicten, piénsalo y más bien establece lo que para ti sí es realmente importante de hecho estos cuatro puntos que son eh, socialmente muy valorados pues la idea es que recapacitemos y si tú estás en esas pensando en automático que es correcto pues nada más detente y piensa si es verdad o si para ti es realmente importante entonces esto con respecto al número uno el número dos no sé si la palabra como tal, como la describieron aquí, es la correcta. Yo me iría un poquito más a lo general, pero la palabra es casarse. Y decía, entre paréntesis, tener hijos. Eh, yo me iría un poquito más general porque creo que no tiene tanto que ver con casarte, sino con tener pareja o estar en pareja. De repente, eh, sobre todo cuando eres soltero y cuando de alguna forma extrañas estar emparejado con alguien. Sí puede ser socialmente un logro estar en pareja o haber durado cierto tiempo, sobre todo si también estás cerca de personas que o no mantuvieron una relación larga o están totalmente conflictuados todo el tiempo o pasan de una relación a otra o simplemente no encuentran a esa media naranja eh, o a su naranja completa como para estar eh, en pareja, pero de repente sí llega a ser como... Yo recuerdo que yo también lo llegaba a pensar y ahora de verdad que me da exactamente lo mismo. Eh, pero sí llegaba a pensar que sí, estar en pareja lo veía como un logro de alguna forma. Les estoy hablando antes de terapia, antes de este, aceptación, pero sí, sí suele ser un tema... Eh, que, es, que es bien visto incluso hay teorías donde por ejemplo hay parejas que tienen amigos que también son en pareja y llega a haber como cierto cuidado ¿no? de, de gente que quizá es soltera porque así como que bueno pues todos venimos en pareja pero esta persona soltera no vaya a ser como de riesgo, se me hace totalmente absurdo, lo he escuchado como de señoras un poco más grandes ¿no? y de gente, sobre todo mujeres, pero sí, está sobrevalorado estar, estar... Digo, la palabra era casarse, o sea, ya ni lleguemos a ese punto. Está sobrevalorado estar en pareja. Estar en pareja es una decisión personal. Eh, se trata de, de lo que tú quieres primero, de lo que estás dispuesto a dar, de lo que estás dispuesto a aceptar también de la otra persona, de qué tanto estás dispuesto a ceder en ciertas cosas y eso es lo que realmente hace que puedas quizás estar en pareja y que esta pareja pues siga o dure lo que tenga que durar mientras los dos estén con esa disposición. Pero, ¿y si estás soltero? Está genial y tienes ciertas libertades y tienes cierto tiempo para ti y tienes eh, la facilidad a lo mejor de no tener que siempre estar... Eh, cediendo con algunas cosas que no te interesan, o sea, ser soltero la realidad es que también tiene mucha, mucha ventaja y es simplemente un estado en el que cualquier persona puede estar en cualquier momento, ya sea en pareja o soltero pero sí estar en pareja es como, no lo idealicen, no lo idealicen sobre todo las personas que eh, están solteras porque acuérdense que todo tiene dos caras y no todo es perfecto Sí, las fotos de instagram las fotos de facebook solo muestran un segundo un segundo o menos de un segundo de la realidad que se vive todos los días así que mmm, lo mismo pasa con todo lo que ven en redes ¿eh? o sea que si el bebé feliz que si el perro feliz que si el exitoso que si el adinerado que si el que viaja por el mundo son segundos y qué gusto por estas personas que tienen estos momentos tan felices. Pero pues realmente también, como todos nosotros, pasan por momentos eh, de crisis. En pareja o sin pareja. Así que ese es el número dos. El número tres es eh, casa propia. ¿Qué tal con la casa propia? Esto de casa propia, fíjense que creo que es, muy, es una idea muy heredada. Porque por lo menos aquí en la Ciudad de México, considero que sí, conforme han pasado las generaciones, cada vez resulta más complejo a veces hacerse de una casa, por ejemplo, donde tú creciste, ¿no? O la que tus papás pudieron quizá darte. No sé si sea un tema de percepción por el círculo donde me encuentro, pero lo he platicado con diferentes círculos de amigos y... Todos coinciden un poco en que la vida es cara, la vida ha subido un poco y no es tan fácil. Sin embargo, dependiendo la educación que tuviste, sí, sin duda, me ha pasado también, eh, y a lo mejor les ha pasado, que creer que tener una casa es eh, un gran logro. Ojo, sí creo que lo es, ¿eh? no, no quiero decir que no lo es, por supuesto que lo es. De hecho, aquí en México diríamos, ya tienes donde caerte muerto. Y es verdad, es verdad tener eh, una casa eh, ver, en comparación con estar rentando. Hay mucha gente que tiene la percepción de que rentar es tirar tu dinero a la basura. Sin embargo, desde otro punto de vista yo les diría, pues no tanto, no tanto. Porque a veces, eh, sí, tú imagínate que quieres hacerte de una casa, pero te vas a endeudar por los próximos 25 años... No tienes chance de quedarte sin trabajo, no tienes chance de fermarte, no tienes chance de tomarte unas vacaciones porque tienes una deuda de 25 años o de 20 años o de 15. Póngale la fecha que quieras. Eh, Entonces sí, vas a tener tu casa, pero además como nada más te alcanzó para cierta casa, pues no es tu casa de los sueños, es la casa que te queda... A dos horas de tu trabajo, donde vas, vienes, nada más llegas a dormir, regresas, porque te avientas dos horas en el tránsito. Porque así es en la Ciudad de México. En algunos lugares, Estados de, de, de México también es así. Pero, eh, sobre todo en las ciudades donde hay muchísimo tránsito, pues así es. Hay lapsos de tiempo de dos horas, tres horas, que la gente a veces eh, toma solamente de traslado de su casa a trabajo, más las otras dos o tres horas de regreso. Con lo cual llegan a dormir a su casa, que sí es su casa, pero llegan a dormir nada más y no la disfrutan. Y así se pasan los siguientes 15 años porque la deben, porque están hipotecados o porque sacaron un crédito. No es el caso de todos. Quien ha sacado su casa, se ha esforzado, ha tenido la disciplina de ahorro eh, o la ha he heredado felicidades y qué gusto, qué o sea, al final es un bien que, es que difícilmente se devalúa no soy experta en finanzas, pero todos sabemos que invertir en un bien raíz pues es algo que siempre, casi siempre va a la alza. Eh, sí, he escuchado especialistas que hay que... Dependen, ¿no? Sí, sí, pero al final no es como un coche, que lo sacas de la agencia y en ese instante vale 30% menos, o no sé cuánto es. Pero pero ese es, la, ese es el otro lado de la casa. Tener una casa, por supuesto que sí, es importante, pero también puedes vivir rentando... Eh, donde tú quieres vivir cerca de tu trabajo, donde a lo mejor te va a permitir tener un estilo de vida eh, más acorde a, a tus sueños, a tus expectativas, quieres pasar más tiempo con tu familia, no tres horas en el tránsito, eh, y eso también es viable. Y mucha gente, sobre todo jóvenes, no sé si millennials o lo que le sigue de millennials, eh, ya están como teniendo esta apertura a no casarse con hipotecas y, y endeudarse de por vida, sino a aprovechar y rentar. Hay algunos beneficios también que, que la gente que renta tiene, pues por, al final tú pagas la renta y hay veces que el casero es el que se tiene que hacer cargo de gastos eh, pues importantes, no, instalación de gas, cosas así. Pero, eh, Mucha gente también ya está optando por rentar donde vive y es ahí donde creo que el mito de estás tirando tu dinero a la basura no es del todo cierto porque quizá la persona que está rentando está siendo muy feliz en su día a día mientras la persona que está sacrificando por tener una casa lo va a padecer los próximos 15 años. Y en el momento en que esa persona ya quiera disfrutar su casa, pues probablemente sus hijos ya estarán grandes, probablemente su estado de salud será otra, probablemente su estilo de vida sea otro. Con lo cual, eh, se valen las dos. Nada más se trata de lo que tú quieras, no lo que socialmente nos digan. Tener una casa, pregúntate, ¿es lo que yo quiero? ¿Es lo que me conviene? ¿Es lo que puedo tener? Eh, ¿O es lo que estoy dispuesto a pagar eh, por tener ese sueño eh, de hecho, pregúntate ¿es mi sueño o es lo que me dijeron mis papás, la sociedad, mis amigos mi familia, mis hermanos que debo de tener para ser exitoso? Eh, este es el número 3 y vamos a terminar con el número 4 de estas cosas súper, mega, súper valoradas tener un buen sueldo tener un buen sueldo se traduce muchas veces en pues le, la clásica frase de le va muy bien, ¿no? Y a veces suponemos que a alguien le va muy bien porque a lo mejor tiene un coche que nos gusta, tiene ropa todo el tiempo distinta, eh, paga las escuelas de los niños eh, carísimas eh, o de mucho prestigio porque viaja mucho y todo el tiempo lo vemos viajando o la vemos viajando o porque llega a tener lujos eh, bueno, a lo que cada quien le llame lujos, ¿no? Un viaje a, a, no sé, a la nieve, a Las Vegas, probablemente para alguien sea lujo, para otra persona comer en un restaurante sea lujo, para otra persona tener joyas sea lujo, para otra persona un auto de cierta marca será un lujo, en fin, lo que cada quien eh, piense que es un lujo, eso también es parte de que creamos que la gente tiene un buen sueldo o que le va muy bien en su trabajo. Y el tema es cuánto es un buen sueldo, porque a lo mejor para mí buen sueldo es tener una casa, tener un coche X, como si es mi caso, que a mí me da totalmente igual la marca del coche, la verdad. este Y también no tengo tema con ir en transporte o, por ejemplo, mucha gente ni siquiera tiene coche y más bien se la pasa feliz de la vida en los Ubers o más productivos incluso. Entonces, ¿a qué nos referimos con buen sueldo al que puede pagar una casa, un viaje, un coche o al que vive muy tranquilo, sin coche, rentando eh, pero que eh, a lo mejor ya tiene un negocio que le puede generar los ingresos necesarios para su día a día sin los, entre comillas, lujos que para otra persona pueda representar. Entonces, si se dan cuenta, siempre en estos casos hay como dos lados de la moneda y es totalmente personal, así que no nos, dejamos, no nos dejemos eh, llevar por las apariencias, no nos dejemos influenciar siempre por lo que diga la sociedad, por lo que nos dictaron en algún momento. Y tal vez tú, como yo, ya se encuentren en un momento donde, bueno, ya saben un poco discernir entre lo que sí y lo que no. Ojo, todavía te puede pasar e incluso a gente mayor le puede pasar todo el tiempo que se replanteen, es más, todos los días hay que replantearnos qué es el éxito para mí. ¿Estoy siendo exitoso hoy? ¿Estoy siendo feliz hoy? Por ejemplo, para mí el éxito es ser feliz y para mí éxito es tener salud. De entrada ahí ya me siento exitosa. Lo que venga adicional está genial y si se alinea con mis sueños está genial, pero qué es el éxito para ti y eso está bien padre que te lo preguntes todo el tiempo para ti, para ti no lo que te dijeron, no lo que se ve todo el tiempo, no lo que ya incluso yo creo que traemos taladrado desde niños eh, porque vemos publicidad todo el tiempo, escuchamos conversaciones todo el tiempo, nos venden todo el tiempo x o y imagen de cómo debería de ser, dónde tendrías que estar, cuánto deberías de tener Ay, stop, stop relájense todo esto está sobrevalorado. Ahora, vámonos a las cuatro cosas que este mismo post decía acerca de lo que no está tan valorado y que si lo ves desde otro punto de vista o desde el punto de vista personal, híjole, te cambia la vida y te hace ver cosas que no veías eh, y te hace reconocer y cambiar cosas que al final del día te convierten en una persona feliz. Y si tu éxito lo ligas a sentirte feliz o sentirte tranquilo o contento entonces estás del otro lado y mejor invierte tiempo, dinero y esfuerzo en lograr estas cosas número uno de los logros que comúnmente son ignorados y que son igual o más importantes de los que mencionamos en un inicio, número uno perdonar y soltar perdonar y soltar fíjense que tengo un issue con el tema de la palabra perdonar porque siento que perdonar es complejo, entiendo que todo el mundo tenemos una, una concepción de lo que significa perdonar, pero pues hay diferentes eh, cosas entre paréntesis que perdonar. Cuando digo entre paréntesis es porque a lo mejor yo creo que yo debería de perdonar algo que me hicieron y probablemente quien me lo hizo, ni siquiera lo hizo con intención, eh, ni sabe a lo mejor que me hizo algo, eh, ni mucho menos. ¿Me explico? O sea, es muy subjetivo también la palabra de perdonar, ¿no? Eh, hay cosas que habrá gente que me diga, Ay, es muy evidente, me robó, obviamente lo tengo que perdonar. Me quitó al novio, obviamente lo tengo que perdonar. Me trató mal, lo tengo que perdonar. Bueno, cada quien, como lo quiera poner. El chiste es que perdonar de repente no es tan fácil. Somos medio rencoroncillos. ¿Rencoronci ¿Rencoroncillos? Mm, bueno, como se diga. Sí, de repente tenemos rencores con la gente. Que en algún momento sentimos que nos agredió, que nos insultó, que nos maltrató. Eh, queriendo o sin querer, ¿eh? O sea, y existe la frase perdono pero no olvido. Bájene dos, o sea... Bájenle dos a su intensidad, porque muchas veces les digo, es sin querer. Y no quiere decir que estemos tratando de justificar todo el tiempo a toda la gente, ¿no? Que en algún momento actuó desde nuestro punto de vista mal. Pero también creo que con el tiempo, sobre todo con el tiempo, puedes llegar a ver las cosas de distinta manera o ponerte un poquito en su lugar y pensar, a ver, si yo hubiera estado tan traumado a esa edad con lo que vivió esta persona y aparte estaba frustrado por esto y esto y esto y lo que le pasó en ese instante pues probablemente sí hubiera actuado igual o probablemente lo hizo sin querer de verdad estaba mal por otras circunstancias y por eso me hizo, me habló, me dijo esto que a mí no me gustó no o que fue ofensivo entonces con, la, con el tiempo la verdad es que es, es posible perdonar y soltar. Lo importante es que pienses en tus traumas, en tus relaciones pasadas, en posibles traiciones que creas que te hayan hecho. E incluso, y lo más importante, que pienses en ti, en cosas que no te has perdonado. Una mala decisión, un error que hiciste, una palabra que dijiste o que no dijiste eh, a tiempo... Esa culpa que puedes llegar a sentir se trata y te está hablando de que hagas un ejercicio para que voltees a verte y te perdones, fluyas, lo dejes ir y entiendas, así como les estoy diciendo con otras personas, es pues que tú también entiendas qué era lo que pudiste hacer con lo que sabías en ese momento y si hubieras sabido lo que sabes hoy o hubieras tenido otra perspectiva, pues probablemente ya actuarías de otra forma, pero perdónate, no hay nada más que hacer perdónate y aquí bueno esto ya se sale un poquito del tema pero les voy a dar un tip que he escuchado ya ven que me gusta el tema espiritual y entonces hay veces que tú no te vas a acercar por ejemplo cuando heriste a alguien eh, cuando sientes que lastimaste a alguien o que pudiste haber tomado otra decisión pero la verdad o te da pena regresar y pedir perdón o ya lo has hecho y no te han perdonado eh, o te da miedo hacerlo cierra tus ojos Piensa en ti, piensa en esa persona. Yo creo que tenemos alma, que es todo este tema más de energía que no se ve, pero que ya lo hemos platicado, ¿no? Este tema de vibra. Lo que puedes decir con los ojos cerrados, pensando en esa situación y en esa persona, es mi alma te pide perdón a ti, alma de fulanito, eh, te pido perdón por lo que te hice, como si estuvieras hablando con esa persona, explicándole tus razones, explicándole que lo hiciste queriendo sin querer o que, o que con el tiempo te diste cuenta que lo lastimaste, etcétera. Pero no necesitas estar cerca de esa persona, no necesitas que esté. Pídele perdón y suéltalo eh, de tu alma a su alma. Entonces, ese es un tip para quien tenga como ese pendiente de perdonar y soltar, pero bueno, pues es un gran logro si lo quieres hacer. Adelante. ¿Qué otro? Pues tomar terapia. Tomar terapia es un logro que poca gente, eh, que poca gente reconoce. Es complicado reconocer que es una buena decisión o que es un logro cuando tú no has ido a terapia porque no sabes exactamente de qué te hablan o a lo mejor ya fuiste pero no te gustó eh, y bueno, pues es un volado porque también hay doctores distintos, hay eh, técnicas distintas, hay psiquiatras, hay psicólogos, hay... Ojo, no se confundan, también los coach no son terapeutas, los coaches sirven para otra cosa, más superficial, y sé que hay gente, y psicólogos y psiquiatras que odian a los coach, pero eh, no, eh, ellos tienen otra otra capacitación. Estoy hablando aquí de gente profesional que se especializó, que estudió eh, y que se dedicó años a eh, tratar los padecimientos mentales de eh, las personas. Así que, llegar a terapia es un logro porque estás aceptando en primera que necesitas ayuda, que algo en ti no está bien. Y no importa si está bien, si es poquito o mucho. Dice Tania Karam, si te quita tu paz es un problema. No importa si es chiquito o es grande. Si te quita la paz es un problema. Entonces, cuando tú vas a terapia, ya reconociste que hay algo que tienes que confrontar. Aceptar, descubrir, cambiar, reconocer. Porque probablemente, ojo, eso también te, alguna vez me lo dijeron en terapia. Tú puedes llegar y reconocer que estás en un error. Por ejemplo, estar con una pareja. Tú puedes llegar y reconocer que esa dinámica no te cae bien, no te lleva bien, no eres feliz. Sin embargo, te puedes seguir aferrando a eso. La diferencia es que ya te haces consciente. Y lo mismo pasa cuando educas a tus hijos o cuando el hijo, a lo mejor... Eh, en un acto de rebeldía, porque los padres se separaron, se actúa de cierta forma, bueno, ok, pero si vas a terapia probablemente te hagan ver que tus papás te aman y que el tema de la separación fue un tema de adultos, quizá te cueste por la edad que tengas, pero eh, tú puedes seguir siendo el niño rebelde, pero ojo, ya te hicieron ver que tú no estás en la ecuación. Le estoy poniendo un caso muy, muy quizá bizarro, pero eh, así, así es como funciona. Puedes no cambiar tu comportamiento, pero ya eres consciente. Y si ya siendo consciente, diría Sergio Fernández, ya te contaste verdad, aún así sigues actuando como, como te gusta, como crees que te ha funcionado, o sigues manipulando, o sigues haciéndote la víctima, o sigues lo que sea, está bien. Pero ya eres consciente, ya no se vale decir, ¡Ay, no sabía! ¡Ay, ¿por qué me pasaron estas cosas? ¡Ay, es que yo soy bueno y no hago nada! No, a ver, no, así no, así no funciona. Eh, número 3 El 3 es pedir ayuda Pedir ayuda no siempre Pero de repente cuando somos adultos Y bajo ciertas circunstancias Se vuelve complicado Se vuelve complicado porque de alguna forma No sé si a todos les pasan A mí así es como lo percibo Bueno, pasan dos cosas Como normalmente lo llego a, percib a percibir Pedir ayuda a veces para mí Representa vulnerabilidad y no siempre es como un tema de, no, ahí tú no puedes, ¿no? Sino como de que crean que soy tonta por no saber. No sé si a ti te pasa, sé que sí, sé que te ha pasado, o probablemente no es de esta forma, pero probablemente te pase de otra. Pedir ayuda también a lo mejor implica que tú no puedes, ¿no? y, y Pero esas son ideas, si se dan cuenta, esas son ideas personales es que nos enseñaron a competir en la escuela, a ser el primero, a ser el mejor, y entonces cuando tú pides ayuda, de repente eso creo que te vuelve un poco en la posición de reconozco que tú eres mejor que yo, y ¿saben qué? Eso está bien. Reconocer que alguien es mejor que tú está perfecto. Así como, y, y, y ¿saben también qué pasa más? A veces uno no quiere pedir ayuda por no verse vulnerable, pero piensen Ah, en el ejercicio, cuando ustedes alguna vez les han pedido ayuda, ¿a poco piensan? ¡Ay, qué tonto! ¡Ay, ¿a poco no puede? ¡Ay, sí, yo sé más! Tal vez lo has pensado, pero cuando no estás en esa, en, ese, en esa posición de ego, hasta te da gusto ayudar, te da gusto servir. Porque eso también sí es cierto que está mucho en la naturaleza de las personas. Nos gusta servir porque te sientes bien. A lo mejor es egoísta, ¿no? Porque al final sí terminas... Diciendo, oye, ¿pero lo haces por ayudar o por sentirte bien? Es que te gusta ayudar. Y yo creo que desde ese punto de vista no está mal. Sí, podría ser egoísta que te sientas bien por ayudar a otros, pero es parte de la naturaleza del ser humano, creo yo. Y está bien que te sientas contento de ayudar. Entonces, cuando tú pienses, si te pasa como me ha pasado a mí algunas veces, de no quiero pedir ayuda porque eso me hace vulnerable ante otras personas o eh, pueden pensar que soy tonta o que no entendí o que soy la última de la ecuación eh, Ahí yo ya estoy pensando de más. No sé si esas personas a las que les voy a pedir ayuda van a pensar eso de mí. Eh, pero bueno, en todo caso, si pides ayuda, por favor agradece también. Es, es muy correcto y, y la gente que ayuda... También es la forma más gratificante, creo yo, de, de recibir algo recíproco, ¿no? Es como, oye, si ya me ayudaste, mil gracias. De verdad, haces la diferencia. ¿Saben también dónde aplica mucho el pedir ayuda? Y lo he escuchado muchas veces. Cuando tú quieres lograr algo y estás viendo que alguien a tu alrededor lo está logrando, quien sea, ¿eh? Quien sea, puede ser un amigo, un familiar, alguien que no conozcas, tu jefe, un compañero de trabajo... Pero tú estás viendo que esa persona está logrando lo que tú quieres lograr, pídele ayuda. Y es probable que te, que te ayude. Eh, y, es, y es muy correcto. Creo que deberíamos de fomentar más el pedir ayuda en lugar de siempre estar compitiendo, compitiendo, compitiendo. Porque nadie se quiere ver vulnerable tampoco. Pero es es de valiente es pedir ayuda. Si lo piensas desde ese punto de vista, tiene toda la razón este post, quien pide ayuda está teniendo un gran logro y, y de esos logros que no son tan reconocidos y el número cuatro y con este terminamos es aprender a poner límites ¿Cuánto, ¿cuánto no te da en cuanto a felicidad en cuanto a tranquilidad eh, en cuanto a esperanza, a fe incluso ¿cuánto no te da cuando tú pones un límite eh, te permite a lo mejor mantener una relación, te permite mantener una amistad, eh, te permite a lo mejor seguir llevándola muy bien con algún familiar. No necesariamente poner límites significa terminar con algo, ¿no? Terminas, sí, poniendo límite porque estás terminando con una situación que a ti no te gusta, pero probablemente hacer eso te permita seguir con una relación o con una situación que... Gracias a ese límite que ya pusiste, bueno, pues es más llevadero. Así que, ¿a qué pongan límites? Piensen, no es nada más a, a un tema de, de abuso, ¿no? Puede ser a un tema de... Eh... Pueden ser cosas tan sencillas como, oye, esta persona siempre me cancela, pon un límite. Oye, esta persona me pone el cuerno, ponle un límite. Oye, esta persona eh, me insulta y me habla mal, me grita, me, me, me habla mal, me habla mal, pon un límite. Oye, esta persona siempre entre broma y broma me ataca. Pon un límite. Oye, esta persona me trata de tonto todo el tiempo. Ay, ¿cómo puede ser que no sepas esto? Ay, ¿cómo puede ser? Y a veces son tan sutiles estos insultos. Pon un límite. Cuando no quieras hacer las cosas, porque a lo mejor tú eres el que siempre estás, el que siempre das, eh, el que nunca se enoja, eh... El que siempre presta dinero, el que siempre ayuda, el que... Bueno, pues un día, si no quieres ser el que siempre, pon límites y está bien. Así que poner límites, que a muchos nos cuestan, por lo mismo también de que socialmente pues te, tú te das cuenta que te van aceptando porque entonces te vas, vas complaciendo a todo el mundo. Hay veces que no pones límites. ¿Y saben qué? Llega un punto donde el jarrito revienta. Y si no revienta afuera, pues empieza a manifestar, porque también creo en eso, eh, en las emociones que estamos guarde y guarde y guarde, pues el cuerpo en algún momento te va a decir ¡Ey, ey, ey! ey relájate, cálmate y cúrate. Y eso se puede traducir en poner límites. Así que ahí les van cuatro eh, cosas que son socialmente muy eh, veneradas. Y cuatro cosas que no son nada veneradas o muy poco veneradas. Pero eh, pues planteate cuáles son las que para ti son más importantes. Y es válido si son de un, de un bando o del otro. Lo importante es que se trata de ti y de lo que estás pensando. Ahora, ¿qué les voy a recomendar en este episodio? Ya me han escuchado hablar de Sergio Fernández. Y les he hablado en diferentes ocasiones de, me parece, de su libro. Eh, pero esta vez les quiero recomendar su página para que entren y su canal de YouTube porque Sergio Fernández es un chavo de 42 años que lleva me parece 7 libros, uno fue muy importante que fue el primero que hizo y sigue vendiendo y vendiendo y vendiendo libros, se llama vivir sin jefe porque él lo que cuenta y lo cuenta en todos sus videos y eso no es nuevo, ¿eh? no crean que les voy a spoiler nada, lo que él cuenta es a mí me vendieron el pack de la vida Godín, ¿no? Donde me tengo que casar, donde tengo que trabajar, donde tengo que endeudarme para tener una casa. Justo parte de lo que estamos hablando hoy, de lo que es socialmente correcto. Que ganes bien, que esto, que lo otro. Y él se sí dio cuenta que eso, pues, no le está dando muy buenos resultados, ¿no? De, de, incluso cuenta que él tenía veintidós años o veinticuatro no sé, y ya tenía una deuda por ahí de por vida porque se había sacado un departamento eh, en España, él es de España, eh, pero pues al final terminó regresándolo porque pues nomás no, no podía pagarlo y se dio cuenta que no quería esa vida. Y entonces esta persona, este chico se empezó a rodear de gente... Que le aportaba conocimiento que no era el típico de clases, el típico con el que a todos nos educan o a la mayoría de nosotros nos educan, eh, sino pues de este tipo de materias que no ves como relaciones personales, administración del tiempo, cómo administrar tu dinero, o sea, son materias que nunca viste en clases, cómo llevar emoción, tus emociones, gestionarlas y se ha dedicado él a generar contenido, generar eventos, generar entrenamiento, hay incluso un tema, un, un mastermind, él le llama un mastermind eh, y masters, ¿no? De, de diferente, para emprendedores y, y para tú como persona, ¿no? Y desarrollarte personalmente y está rodeado de gente especialista en cada rama de este tipo de enseñanzas, o sea, de, de les iba a decir materias, pero pues es que realmente son como filosofías de vida, de nutrición, de, o sea, todo esto que no es lo que te enseñan comúnmente en las escuelas. Entonces, él tiene, lleva a lo largo, le estoy hablando que a los 25 me parece que empezó con todo esto, tiene videos desde hace más de 10 años, tiene conferencias que son gratuitas, algunas duran una hora, otras entrevistas duran media hora. El chiste es que es un chavo muy listo, ha leído muchísimo, o sea, eso que les dice, yo lo escucho porque él no habla porque se le ocurrió. Él habla porque ha leído muchos libros y ha entrevistado a mucha gente. Entonces son cosas que ha practicado y hasta él mismo lo dice. Yo hacía esto antes, no me funcionó, probé otra cosa, no me funcionó. Pero te da las razones de por qué y es una persona pues, bastante informada en ese sentido. Eh, escúchenlo, tomen lo que les sirva. No, les digo, no, no lleva una sola línea su, su enseñanza. Habla como de muchos aspectos de la vida en general que nos sirve a los humanos. Eh, no está peleado con, con, con los temas profesionales, ni siquiera ser un godín feliz. Está bien si eso es lo que tú quieres. Pero sí te da como chance de ver otras cosas. ¿Y saben que ha pasado mucho? Y hay que hacer también un episodio de esto. Tengo muchos amigos, me ha pasado, pero además también tengo muchos amigos y gente a mi alrededor, gente de la gente que conozco que tienen un trabajo godín y son muy felices y están tranquilos y está perfecto pero tienen el gusanito de emprender algo y está perfecto, de hecho es lo ideal él lo menciona, hazlo eh, no está peleado una cosa con la otra así que les dejo en este episodio eh, su página que es pensamientopositivo.org y en su canal de YouTube también lo encuentra como pensamiento positivo. Muy, todo el tiempo está dando entrenamiento y tips gratuitos. Pero aún así, si tú quieres especializarte más, pues vas y pagas lo que a ti te interese. Así que espero que este episodio les haya servido. Eh, y pues síganos en redes, sirviendo la manada, Facebook e Instagram. Cuídense mucho, nos vemos el siguiente. Bye, bye.